0: Lange Schlangen an den Flughäfen, gestrichene Flüge und hin und wieder sogar ein eigenes Flugzeug nur für Koffer. Davon liest man aktuell eine ganze Menge. Wir schauen uns die Situation etwas genauer an und klären auch, was es mit diesem Flugzeug nur für Koffer auf sich hat. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr seid nicht allzu sehr von Flugstreichungen betroffen. Wer aktuell geschäftlich oder privat verreisen muss oder möchte, der braucht oft eine ganze Menge Zeit. Manchmal aber auch nicht, denn dann geht es ja wieder ganz schnell. Also Glück und Pech haben wohl selten beim Fliegen eine so große Rolle gespielt, wie das jetzt der Fall ist. Dass jemand seinen Koffer hinterhergeschickt bekommen muss, ist aktuell wirklich kein Einzelfall. An anderen Stellen fallen ganze Flüge auf den letzten Drücker aus und die Reisepläne von tausenden Menschen werden komplett durcheinander gewürfelt und obendrauf kommt dann noch ein Streik des Lufthansa-Bodenpersonals. Und dann müssen die Fluggesellschaften so manches Flugzeug ganz einfach leer von A nach B schieben oder halt nur mit Koffern an Bord. Der der Fall, von dem ihr in diesem Zusammenhang eventuell schon gelesen habt, ist der Fall eines Delta Airlines A330, der sich von London Heathrow aus auf den Weg nach Detroit in die USA gemacht hat. Allerdings ohne einen einzigen Passagier an Bord, dafür aber mit knapp 1000 Koffern. Die hat man von London aus in die USA geholt, um sie dort den betroffenen Delta Airlines Kunden hinterherzuschicken. Der Fall ist in der Hinsicht besonders, weil sich dieser A330 der Fluggesellschaft bereits in London befand, um ganz normal mit Passagieren den Rückflug in die USA anzutreten, das dann jedoch vergleichsweise kurzfristig am frisch eingeführten Passagiertageslimit am Flughafen London Heathrow scheiterte. Das dann zwangsläufig leere Flugzeug hätte einfach nicht vollständig in London Heathrow abgefertigt werden können und dann auf die Passagiere zu warten, womöglich bis zu 24 Stunden und das Flugzeug so lange einfach in London Heathrow zu parken, ist keine wirklich schöne Option, denn dann fehlt die Maschine ja wiederum an anderer Stelle. Und diese Langstrecke dann als sogenannten Ferryflug durchzuführen, also ein Positionierungsflug, nur um Flugzeug und Besatzung dann wie geplant am richtigen Ort zu haben, Dafür wäre die Langstrecke nun wirklich auch zu schade, also wurde überlegt, was sich machen lässt und kurzfristig auf die maximal mögliche Beladung mit sogenanntem Rush-Gepäck umgeschwenkt. Normalerweise gilt ja, ein Gepäckstück, dessen Besitzer sich nicht an Bord befindet, wird auch nicht befördert. Deswegen dauert es auch so lange, wenn aus welchen Gründen auch immer jemand, der eingecheckt hat, Gepäck aufgegeben hat, dann nicht am Gate erscheint. Da muss das Gepäckstück womöglich erst gesucht werden und dann ausgeladen werden, bevor die Reise losgehen kann. Das geht auf Sicherheitsgründe zurück und nennt sich laut IATA-Definition Positive Passenger Baggage Matching. Im Detail kann es da ziemlich kompliziert werden, je nachdem ob es sich um einen internationalen oder einen Inlandsflug handelt. In den USA ist dieses Positive Passenger Baggage Matching nur eine von mehreren Sicherheitsmöglichkeiten und auf Inlandsflügen zum Beispiel auch schon lange kein Standard mehr. Dann kommt es noch darauf an, ob es sich um einen non flug handelt, ob das ein alleinreisender Passagier mit einem One-Way-Ticket ist und so weiter. Im Idealfall gebt ihr die Verantwortung über euer Gepäckstück direkt beim Check-In oder wenn ihr schon eingecheckt habt, ganz einfach beim Baggage-Drop-Off am Flughafen ab. Fliegt dann ganz entspannt eure Flüge, ganz egal wie viele es sind, je nachdem wie die Fluggesellschaften miteinander zusammenarbeiten, müsst ihr euer Gepäckstück auf der ganzen Reise nicht ein einziges Mal in die Hand nehmen. Euer Gepäckstück fliegt im Idealfall einfach mit euch mit. Und am Zielflughafen bekommt ihr euren Koffer dann unversehrt wieder. Dass das manchmal nicht klappt, ist durchaus normal. Das kommt immer mal wieder vor, haben einige von euch sicherlich schon erlebt. Und es ist zwar nervig, aber in den seltensten Fällen wirklich schlimm. Denn dass Gepäckstücke wirklich verloren gehen, das wiederum ist ziemlich selten. Sie werden dann einfach nachgeschickt. Nachdem ihr euch am Zielflughafen am besten direkt am Lost-and-Found-Schalter oder am entsprechenden Service-Schalter der Fluggesellschaft gemeldet habt, ein Formular ausgefüllt habt, die Adresse angegeben habt, wo das Gepäckstück dann hingesendet werden soll, dann ist die Fluggesellschaft, auch das ist laut IATA definiert, dazu verpflichtet, so schnell wie möglich euer Gepäckstück nachzuverfolgen und euch dieses dann nachzusenden. Und das am besten direkt auf einem nachfolgenden Flug als sogenanntes Rush-Gepäck. Und das... Funktioniert dann auch, ohne dass ihr euch an Bord befindet. So gut wie jede Airline der Welt nutzt ein Gepäckverfolgungssystem der Firma CETA. Und so kann dieses Unternehmen auch die besten Daten zu verlorenem Gepäck liefern. 2019 wurden demnach gut 28 Millionen Gepäckstücke weltweit verspätet nachgeliefert oder ging zu einem Teil von 5%, bezogen auf diese 28 Millionen, sogar komplett verloren. Das traf also auf 5,6 von 1.000 Gepäckstücken zu. Das ist die wichtige Zahl zu merken. 2020 waren es dann 3,5 von 1.000 Koffern, die verloren gingen oder verspätet geschickt wurden. Was vor allem an den deutlich weniger Langstreckenflügen lag, die in diesem Jahr durchgeführt wurden. 2021 waren es dann bereits wieder 4,35 von 1.000 Gepäckstücken, die verloren gingen oder verspätet geliefert wurden. Und schon da zeichnete sich also ab, dass das Hochfahren der Flüge vor allem internationale Umsteigeverbindungen die Zahlen hochtreiben und zurückzuführen ist das vor allem auf unterbesetzte Fluggesellschaften und Abfertigungsunternehmen. Und es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend jetzt in den nächsten Monaten und vielleicht sogar im ganzen nächsten Jahr noch deutlich fortsetzen wird. US-Airlines wie zum Beispiel Delta Airlines meldeten bereits, dass sie diesen Juni 2022 mehr als doppelt so viele verspätete und verlorene Gepäckstücke haben wie im Juni 2021. Das passiert zum Beispiel, wenn an Drehkreuzflughäfen wie dem Frankfurter Flughafen ein typischer Zubringerflug einfach mal so aus welchen Gründen auch immer, und das ist heute leider durchaus irgendwie Standard, eine bis anderthalb Stunden zu spät kommt. Die Lademannschaft, die man für diesen Flug eingeplant hatte, schon längst an einem anderen Flugzeug gebraucht wird, damit das pünktlich rausgehen kann und so schaffen eventuell die Passagiere auf den letzten Drücker gerade noch so ihre Umsteigeverbindung. Aber das Gepäck, das bleibt erst einmal an Bord des ersten Fluges und schafft es definitiv nicht mehr pünktlich zum nächsten Flug und deswegen bleiben direkt mal ein paar hundert Gepäckstücke am Flughafen liegen. Das Nachfolgeflugzeug kann auf gar keinen Fall warten, bis all diese Koffer endlich vernünftig sortiert und verladen sind. Dann würde nicht nur das Flugzeug irgendwo an anderer Stelle fehlen und mit deutlich Verspätung rausgehen, sondern er würde wahrscheinlich sogar auch die Besatzung des Flugzeuges aus ihrer maximalen Flugdienstzeit fallen und dann würde der Flug gar nicht mehr stattfinden. Also wird dann einfach geflogen mit den Passagieren im Idealfall an Bord, aber die Koffer, die bleiben dann halt am Flughafen liegen. Genau dafür haben Flughäfen wie Amsterdam, Frankfurt oder auch eben London Heathrow in Zusammenarbeit mit den Airlines Tagesobergrenzen von in London zum Beispiel 100.000 Passagieren eingeführt und diese Zahl soll dann garantieren, dass wenigstens diesen Passagieren unter Berücksichtigung des fehlenden Personals also auch aufgrund des hohen Krankenstands von teilweise in einigen Berufsgruppen bis zu 30% ein ordnungsgemäßer Service gewährleistet werden kann. Die paar tausend Flüge, die zum Beispiel Lufthansa in den aktuellen Wochen streicht, kommen also gar nicht primär dadurch zustande, dass bei der Lufthansa Personal fehlt, sondern vor allem auch durch die mit den Flughäfen vereinbarte Kapazitätsobergrenze. Und so entstehen ja die Bilder, die wir aktuell immer mal wieder sehen. Gestapelte Kofferberge an vor allem den großen Drehkreuzflughäfen. In London zuletzt über 20.000 Koffer. Der Betreiber des Frankfurter Flughafens Fraport berichtet von einer mittleren vierstelligen Zahl in Frankfurt, die jetzt halt eben Stück für Stück abgearbeitet werden muss. Und dabei sind wir noch mitten im Sommer und eine kurzfristige Entlastung wird es, das sagt auch Lufthansa CEO Carsten Spohr. Erstmal nicht geben. Und dabei helfen auch gar nicht unbedingt die knapp 2000 Aushilfskräfte, die man aus dem Ausland schnellstmöglich, möglichst kurzfristig ranholen möchte, um zum Beispiel am Frankfurter Flughafen die Bodenverkehrsdienste zu unterstützen. Denn die müssen auch, wie jeder und jeder andere, der am Flughafen arbeiten möchte, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung haben und die braucht im schlimmsten Fall bis zu drei Monate. Einer einzelnen Person oder einer einzelnen Berufsgruppe kann man dabei am Flughafen sicherlich aktuell keinen Vorwurf machen. Die Leute arbeiten alle hart und freuen sich auch alle darüber, dass die Menschen wieder fliegen. Das System ist aber an so gut wie jeder Stelle völlig überlastet. Aktuell bedarf es einer ganze Menge kreativen Lösungen in jedem Bereich, der Abfertigung, der Crewplanung oder auch beim Fliegen an sich. Es gibt mittlerweile einige Fluggesellschaften, wie beispielsweise Iceland Air, die zu den betroffenen Flughäfen, weil sie die Möglichkeit dazu haben, weil sie das Personal quasi an anderer Stelle überhaben, direkt mal eine meist zwei Personen starke Verstärkungsmannschaft Beladungspersonal mitnehmen, um zumindest auf ihrem Flug zu garantieren, dass ein pünktlicher Abflug nicht durch zu wenig Loader am Zielflughafen behindert wird. Und somit umgeht man auch dieses Problem mit der Sicherheitsüberprüfung. Ja, und dann kommt dazu halt noch ein Streik des Bodenpersonals. Das Lufthansa Bodenpersonal streikt unter Verdi-Leitung in einer wirklich hochempfindlichen Zeit und legt damit fast alle Lufthansa-Flüge für einen Tag flach. Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, das ist schwer zu beurteilen. Das kann und will ich nicht bewerten. Das große Problem liegt aber auch nicht wirklich in diesem einen Streik, sondern viel eher darin, dass sich in den fast drei Jahren Pandemie viele Fragezeichen zum Beispiel bei Lufthansa aufgetan haben. Fragezeichen, die durch die Unberechenbarkeit der Situation unvermeidbar waren, aber eben auch Fragezeichen, die sich Lufthansa selbst aufgemacht hat. Die wohl effizienteste, kurzfristig wirksamste im Vergleich zu den ganzen anderen Maßnahmen und kostengünstigste Möglichkeit, den ganzen Betrieb doch irgendwie positiv zu beeinflussen und am Laufen zu halten, ist wohl die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle müssen jetzt doch noch mal ein bisschen an einem Strang ziehen und doch noch mal ein bisschen mehr die Zähne zusammenbeißen und dann wird das schon. Damit, mit dieser Argumentation oder mit dieser Möglichkeit, die man ziehen kann, muss man aber sicherlich sehr, sehr vorsichtig umgehen. Denn wenn das zu inflationär verwendet wird und die Mitarbeiterschaft irgendwie das Gefühl bekommt, sie trägt auf diesem Weg fast schon als Angestellte ein gewisses unternehmerisches Risiko mit, kann aber auf der anderen Seite nicht verstehen, wo die Reise des Unternehmens langfristig hingehen soll, vielleicht auch ganz persönlich in Bezug auf den eigenen Arbeitsplatz, oder hat vielleicht dann sogar noch das Gefühl, dass hinter dem Rücken eigentlich gegen gearbeitet wird, dann kann Unmut entstehen und Frust. Und das kann dann auch ganz schnell umschlagen. Und genau das dürfte in den nächsten Wochen und Monaten die deutsche Luftfahrt noch ziemlich interessant und spannend machen. Sodass man nur hoffen kann, dass sich das Ganze so entwickelt, dass wirklich alle Passagiere wieder komfortabel und pünktlich an ihr Ziel gebracht werden. Denn ich bin mir ganz sicher, dass sich alle, die irgendwo in der Luftfahrt eine Rolle übernehmen, irgendwo in der Luftfahrt arbeiten, sich über jeden einzelnen Gast, der wieder da ist, sehr freuen. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Und denkt dran, ihr könnt euch das Ganze natürlich als volles Video immer auf YouTube anschauen. Und falls ihr diese Podcast-Version unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.